0: Радиомаяк.ру представляет
1: Бахтан, Махарадзе и Павел.
2: В ближайший час мы будем говорить о страшном цунами, которое в 1952 году осенью практически смыло серла с лица земли. Город Северо-Курильск. Я позволю начать наш вот этот час с цитаты писателя Аркадия Стругацкого, который служил все годы на, кури... на курилах военным переводчиком и писал своему младшему брату в Ленинград. Черный остров Симусю, остров ветра в Симусю, в скалы стены Симусю бьет волною океан. Тот, кто был на Симусю, был в ту ночь на Симусю, помнит, как на Симусю шел в атаку океан, как напился Симусю, и на Доты Симусю, и на крыше Симусю с ревом рухнул океан, как в лощинах Симусю и траншея к Симусю, в голых соквах Симусю бесновался океан. А на утро Симусю к стенам скалам Симусю много трупов Симусю вынес Тихий Океан. Черный остров Симусю, остров страха Симусю — кто живет на Симусю, тот глядит на океан. У нас на связи ведущий научный сотрудник Института морской диалогии и геофизики Деворан, доктор физико-математических наук Виктор Михайлович Костренко. Виктор Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Виктор Михайлович.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, действительно ли то, что описал Аркадий Стругацкий, было так страшно?
1: Ну, я думаю, что было все даже страшнее. В 1952 году... Он, видите, как облёк эту всю форму, вот такую, не, не очень обычную. Вот. А там была, так сказать, просто голая трагедия. люди, Которая прежде всего а, а, следовала от того, что ни люди, ни а, структура ни, никакая, ни, никто не был готов.
2: Дело Виктор том, Михайлович, давайте, да. может быть, вот восстановим и события вот этой ночи, ноябрьской 1952 года, и вспомним, расскажем нашим слушателям, что же произошло.
1: Действительно, землетрясение на Курильских островах и на Камчатке – дело достаточно обычное. Слабые землетрясения там чуть ли не каждый день могут ощущать, а слабо ощутимые. Приборы-то в день по несколько землетрясений регистрируют. Но они, как правило, только отражаются приборами. Уже такие сотрясения довольно сильные, бывают не так часто, но тем не менее это достаточно привычно для жителей. А вот землетрясение такого масштаба, как было в 1952 году. Вообще-то говоря, за 200 лет на Тихом океане таких землетрясений было только 10 штук.
2: Все вот. ли они были настолько разрушительными?
1: Они разрушительные были все. И масштаб бедствия определялся тем, как говорится, сколько народу строений и так далее, были подвержены. Представьте, если бы это землетрясение произошло, например, на Средних Курилах, то масштаб бедствия, то есть масштаб явления тот же, а масштаб бедствия был бы гораздо меньше, потому что Средние Курилы довольно слабо заселены. Понимаете? Поэтому А Северокурильск это был базовый город, причем там и воинские части были, и флот поэтому и, и, все, и все вместе это было не готово.
2: Скажите, а почему э, город северо Северокурильск, его же изначально строили в сейсмоопасном районе, и в общем-то в том районе, где бывает и цунами, почему его построили без каких-то норм?
1: Нет, это не так. не так. Дело в том, что, Дело в том, что... Эти острова долгое время принадлежали Японии, после русско-японской войны. И, соответственно, северокуриц застраивали японцы. Они действительно селились достаточно близко к морю, но японцы были готовы. И при малейшем подозрении, что будет цунами, они тут же убегали на, высоко, на возвышенные места у них были дорожки, у них были через ручьи мосты построены, на крутых склонах были лестни лестничные марши, по которым очень быстро можно подняться было на высоту. Когда в 1945 году эти острова возвратились Советскому Союзу, то началось заселение из, вообще говоря, континентальной части страны и людьми, которые про цунами вообще говоря ничего не слышали. Мостки были разобраны э, из лестничных маршев на крутых склонах э, на рубеже 99 -го, 2000 -го года я видел только один. Он был вдали от поселка, наверное, поэтому его на металлолом не разобрали. Вот этот лестничный марш. Мостки были сняты за полной ненадобностью. И когда океан стал наступать, а по ручьям он... волна побежала быстрее, то у людей были отрезаны пути отхода.
2: Ну, вы говорите про уже 90-е годы, но
1: ведь не было. Я говорю про 52-й год. Но про мозги, вы
2: Прошло говорите, вы всего видели? Всего 8
1: потому... лет. Прошло всего 7 лет после 45-го года.
2: Но в 90-е годы это же был уже другой северокурильский, его же строили уже выше на каком-то другом Конечно.
1: Я говорю, что и в старом городе остался вот этот самый марш от японцев. Остальные были, были на, на металлолом разобраны, понимаете? Еще ну. тогда, еще, еще в, 40, в конце 40-х, за ненадобностью. Это остался там до, до аэропорта. Можно было подниматься на аэродромную оплату.
2: Скажите, а, а что происходило? Насколько сильное было землетрясение, которое вызвало такое мощное цунами? И ну, почему вот это, люди были не готовы, да?
1: Это землетрясение было по магнитуде девятка, даже девять, наверное, с хвостиком, Это по разным каталогам оценки а разные были. Но это, как я сказал, одно из самых мощных землетрясений на планете за 200 лет. И оно породило гигантское цунами. Цунами было трансокеаническое. То есть волны цунами были опасны, Опасные имели высоту по всему побережью Тихого океана. Они много... Эти волны нанесли ущерб и
0: на Гавайях,
1: и на Побережья Америки. Так что это вот это событие очень мощное по масштабу. Есть, сохранились великолепные описания. Мы собирали в лаборатории данные, но прежде всего нас интересовал не столько так скажем зрелищность этого явления, сколько фактура. Поэтому мы предпочитали... Это уже опыт такой. Находить информаторов из, среди людей, которые профессионально связаны с морем. Вот один такой информатор, Мезис, Алексей Яковлевич, он вообще капитан сенера был в 1952 году. сенер стоял в бухте Северокурицка, а он на катере переправился через пролив в Козыревск к семье. Ночью под утро значит, произошло гигантское вот это землетрясение. И он очень хорошо это описывает. Он вышел на крутой берег, там очень крутой берег в Козыревске. И он просто видел вход, лунная ночь, вход в волны в пролив. И волна как заходит на той стороне в Курильск... Соответственно, исчезает э, свет, потому что за, пошло затопление, и, соответственно, э, освещение города исчезло. Первая волна была оценочна где-то метров восемь. Э, часть э, судов, которые были на якорях, они, их волна вот побила и утопила. Ну и э, часть судов, волна вышвырнула, сорвав со шлатовых вышвырнула из ковша, в частности его сенер. Сенер завелся и оказался в э, проливе, в котором плавала уйма обломков, на, а на этих обломках э, старались выжить люди, которые оказались в ледяной воде. Там и летом температура воды не для купания все, э, в, э, во втором куриском проливе. И люди вот держались на обломках, и Север подошел к Козыревску, капитан месяц сел, принял, как говорится, командование, еще несколько небольших судов оказались очень к месту, потому что большие суда они поворотливые, а маленькие они сновали по проливу и снимали из обломков людей. Вместе сам сказал, что около ста детей удалось вот спасти таким образом, и высаживали их на те суда, которые большие суда, которые стояли на в этом самом проливе, потому что на берег высаживать, в общем-то, просто боялись. Непонятно было, что этих, что людей еще оставшихся живых можно сдать на берегу. Вот Виктор, Михайлов... да, Виктор Михайлович,
2: но ведь основное разрушение и, в общем-то, жертвы принесла не первая, а вторая волна. Люди да, вторая даже волна тех...
1: до 14 метров.
2: То есть люди, получается, не знали, что придет вторая волна?
1: Да, первая волна задела только прибрежную часть. Затопила люди, которые жили дальше, они вернулись домой.
2: А какой э, перерыв между волнами и цунами примерно происходит? Это, не знаю, минуты, это, это часы?
1: А, нет, это минута. Период, периодич, периоды цунами, они гораздо больше, чем периоды э, ветровых волн. Волны — это секунды, десятки секунд. А период цунами, ну, как-то меньше пяти минут редко. Вот, грубо говоря, от пяти минут там, до сорока минут обычно.
0: Мы сейчас восстановим события по свидетельствам очевидцев, получается,
1: да, Виктор Михайлович? А как да.
0: советская пресса осветила события, о которых мы говорим? Никак. Совсем? Более
1: того, более того значит, все... была создана, конечно, государственная комиссия под руководством Молодого. Молотов правда, на Дальний Восток не выезжал. Но данные собирались, и они тут же секретились.
2: А произошло это почему? Потому что это произошло накануне праздника 7 ноября? Да, ведь это 5-го. Ну, вот да, вот
1: да, стране, конечно, в этом плане крупно не повезло, потому что 7-го вроде бы праздничный день в это время хоронили тех, кто сказал, чьи тела оказались на берегу. Примерно волны такого масштаба они смывают. Они смывают здания, и людей Примерно 10 Убитых И сказать, оставшихся тел на, на берегу вот, Примерно 10% Остальные Живые и мертвые Были унесены в океан Часть живых удалось Снять с обломков Я об этом уже немножко сказал А потом В течение зимы штормами Выкидывало тела На берег
2: которые утонули. А, то есть получается, что никто в стране, в принципе, не знал, что произошло в тот момент. Ну,
1: слухи ходили.
2: Слухи ходили. Когда начали рассекречивать информацию о курильском север-курильском цунами север-курильских 52 -го года?
1: Да, пожалуй, 90
2: только в 90-х. Мы продолжим наш разговор. Говорим сегодня о страшном цунами, который разрушил Куриль в 1952 году. На связь ведущий научный сотрудник Института морской диалогии и геофизики Деворан, доктор физико-математических наук Виктор Михайлович Костренко. Мы продолжим после выпуска новостей. Танк «Махарадзе» и Павел Картаев. Курильское цунами 1952 года осенью в ноябре в Тихий океан смыло город севера Курильск где прожило, проживало около 6 тысяч человек и несколько поселков сегодня говорим об этом страшном природном явлении и о последствиях с ведущим научным сотрудником Института морской диалоги и геофизики ДВО РАН, доктором физико-математических наук Виктор Михайлович Костренко Виктор Михайлович, скажите вот мы начали с того, что люди были не готовы к этому страшному цунами, но ведь в то время уже существовали какие-то сейсмологические службы, да, службы ну какого-то предупреждения.
1: Нет, конечно. Ник... нет вот не нет. было ничего. Нет, на дальнем востоке сейсмическая э, служба она только начинала развиваться. А службы цунами не было вообще.
2: Ну, то а есть, есть получается, что это случилось, ну, для всех стало полной неожиданностью.
1: Да, и и спустя три года, после того, как это было обмыслено в центре, в 1955 году было принято решение создавать службу предупреждения о цунами. Вот с 1955 года эта служба живет, развивается и работает.
2: Мы говорили о том, что в Северокурильске было несколько военных частей. И вы сказали о том, что какие-то материалы стали появляться только в 90-х годах. А полностью ли рассекречены военные архивы?
1: Нет. Военно-морской отчет, блестящий, кстати, выполнены. Об этом хочется отдельно сказать. В это время седьмым Тихоокеанским флотом командовал выдающийся человек, адмирал Холостяков. Очень грустно, что спустя там 11 лет после этого события он был вместе с женой убитым грабителями на квартирах, потому что у него было очень много ценных для этих грабителей наград. То есть очень грустно, ситуация. Вот оказалось э, такой вспылыхнувшее страну в то время события. И вот uh -huh. этот э, командующий, он э, приказал, э, во-первых, он перед, незадолго до этого организовал э, вторую Тихоокеанскую гидрографическую экспедицию, которая базировалась на Камчатке специально для гидрографических исследований окружающих морей. И вот это корабли этой экспедиции 2 ноября вернулись. 4 ноября кончилась разгрузка, и вроде бы штатные служащие могли моряки пойти к своим семьям. Ну, вот произошло ночью землетрясение. По, естественно, по воинской связи были переданы какие-то данные. И рано утром Холостяков приказал быстро грузиться, ну, грузить уже исследовательскую группу и идти э, к и Вот основные, основные работы по первичному сбору данных, фотографированию, геодезии были сделаны на судне «Горизонт», которым командовал замечательный человек, мы потом с ним встречали, это Абаев. Анатолий Истарфьевич. Потому что, видите, вообще говоря, повезло, что там были не злорядные люди, вообще говоря. И поэтому э, удалось провести обследование на ряде островов. В первую очередь, север, север Пармушира. Это вот Северокуриск, Шумшу, Никотан. И эти данные, конечно, тоже были засекречены, но в начале 90-х э, гидрографическая служба военно-морского флота, она, их, она этот отчет рассекретила. А те данные, которые каса касались а армейских частей а, в Подольске, ну, по крайней мере, я знаю, что на начало двухтысячных годов секретности снято не было. Поэтому...
0: Виктор Михайлович, а как относиться к советскому фильму 1969 года режиссер Георгий Юнгель-Хилькевич, который называется «Внимание цунами»? Это художественная переработка этой катастрофы? Это документальный фильм, с, вернее, это художественный фильм с элементами документалистики? Или это, я не знаю, не что знаете, это?
1: Поскольку это что-то что давно и мало запомнилось, то я, я честно говоря, не буду... Лучше не буду комментировать.
0: Но в 69-м году вряд ли да, были какие-то подробности известны, по которым мог режиссер... В
1: 69 69-м году интерес к этой теме мог могло всколыхнуть как раз шокотанское землетрясение, которое тоже дало очень большие волны. И, но они атаковали основу Тихоокеанское побережье, в то время как поселки, основные на Шикотане, они расположены со стороны пролива, то есть с тыльной стороны острова. А максимальный заплеск, который бы после обследования получили на Тихоокеанском побережье острова Шикотан, это 15 метров. Примерно ну, поменьше немного, чем те заплески, которые были от цунами 52 -го года замеры которые сделаны были вот этой экспедиции дали 18 с лишним метров с китовом это южная часть Пармушира. но позже наше обследование на севере шумшу например мы нашли след, след четкий след этого цунами на высоте 23 метра то есть высоты были очень большие Волны были очень мощные, Поражает, поразило то, что много спаслось людей. Вот с этих, во-первых, собломков, в эту же ночь снято было много людей, благодаря малому флоту. Вот, вот просто повезло, что именно малый флот своими вот небольшими силами, потому что часть судов погибла, сумел с обломков снять довольно много народу. Поразительная живучесть вообще людей в таких обстоятельствах. Одну женщину сняли с крыши, куда она вцепилась мертвой хваткой, через трое суток. Дело в том, что там приливное течение сильное. И течение в этом проливе то с в Охотское море, то наоборот с Охотского моря в океан. Ее... Она оказалась на крыше ночью, и, соответственно, в следующий раз ее проносила через пролив снова ночью. И снова ночью.
2: Простите, она оказалась на крыше на... чего?
1: На крыше от крыши дома.
2: Дом... То есть деревянный дом, который смыл. Деревянный плавал. дом от
1: него крыша плавала. В крышу вцепилась женщина. Ее трое суток носила по проливу. Это ноябрь. И она попала в прожектор вот через трое суток в ночь. Ночь. И ее сняли с этой крыши, она стала жива.
2: Но и вообще, по, я... рассказам, по рассказам очевидцев, люди, которые первые почувствовали вот этот вот звук землетрясения, они выбежали, начали стрелять из стрелкового оружия, и некоторые... Вспоминают, что они думали, что опять война началась, и все выскочили, и отчасти из-за этого успели добежать до сопок, до каких-то высоких. Ну,
1: знаете, да, это не, такая непонимание и, соответственно, реакция такая, она вполне объяснима. Я знаю, что в сороковом году э, на, в поселках на побережье Японского моря, это север Приморья, там было тоже очень мощное цунами. И тоже были, до да, некоторых людей. Война, японцы наступают, и такое, да.
0: А как на самом деле японцы себя повели в этой катастрофе? Они предлагали помощь после катастрофы или предупреждали да
1: о нет, Японцы слишком далеко. Я точно не знаю, вот, какие-то непроверенные сведения о том, что американцы предлагали помощь, они там вертелись. Uh -huh. вот, но Советский Союз отказался
2: Ну, ну логично, ну, потому что это, там все-таки были военные ну, части
1: да, Конечно, это были военные части Но соответствует ли это вообще чему-то, что на самом деле происходило, я не знаю uh
0: -huh. и... Они крутились в океане, не в Охотском море, получается, да?
1: Они, Ну, это понятно, так же, uh -huh. как наши сюда, uh, их берегов uh, Крутились и крутятся, соответственно, они uh -huh. Они делают свою работу около наших берегов.
0: А они крутились около наших берегов в надводном положении, или это были подводные лодки?
1: Ну, подводная лодка навряд ли в состоянии выйти и, и начать спасение людей. А надводные корабли, наверное. Подводная да лодка же. скрытная же. В общем, mm -hmm. еще Тут... она
0: Тут напрашивается вопрос, а это действительно было землетрясение, или все-таки это крутившиеся там... Вражеские нет, силы. Ну,
1: нет, нет. Ну, нет это, да? это было мощное. Я же говорю, это одно из мощнейших землетрясений. Оно зарегистрировано по всему по земному шару, всеми сейсмостанциями. И волна-то прошла, на самом деле она в Атлантический океан зашла через проливы. Она регистрировалась тоже по всей планете. Просто mm. далеко она была слабенькая, не опасная, но она была. Вот. А насчет, насчет готовности Вы знаете, повторилась Примерно такая же вещь в Индонезии В 2004 году Мы тоже участвовали В обследовании И единственный остров Семилу Где каким-то образом Местные жители, да. Да.
2: жители... Виктор Михайлович Они знали Мы об этом
1: как спасаться. Виктор там... Михайлович после... а я Об этом мы прошу. поговорим да, после небольшого террориста Махарадзе
2: и Павел Картаев. У нас на связи ведущий научный сотрудник Института морской диологии и геофизики РАН, доктор физику математических наук Виктор Михайлович Костренко. Мы говорили о цунами в северо в 1952 году. И вот перед самим перерывом Виктор Михайлович начал рассказывать о похожем землетрясении, которое произошло в 2004 году в Индонезии. Правильно? Правильно, правильно. Что произошло в Индонезии? и Оказались ли они уже в 2004 году готовы к этому землетрясению? Ведь, насколько я понимаю, уже после 1952 года, через несколько лет была все-таки создана служба, ну, у нас точно совершенно, вот, чтобы предсказывать каким-то образом и предупреждать цунами. И ну, в 2004 году должно было быть это как-то уже довольно все развито. Ну,
1: как сказать, в Тихом океане это было развито, в Тихом океане когда Советский Союз создал у себя службу, она включилась в общую Тихоокеанскую службу. И, так сказать, независимо от взаимоотношений между странами, эти службы обменивались информацией довольно, сказать, в быстром темпе. Все это работало. Но это Тихий океан, где происходит 90% всех сильных землетрясений, соответственно. А вот в остальных-то частях, частях океана с этим никто не торопился, в частности, с Индонезией. В Индонезии там, там этой службы не было. Более того, оказалось, житель чудом на одном острове, и, кстати, он в близочаговой зоне, был ближе всего к очагу, и когда произошло цунами, Жертвы, количество жертв измерялись тысячами, десятками тысяч. В бандачах около 200 тысяч погибло. Жуткие совершенно цифры. Полная неготовность. Есть снимки, видеосъемка, там, брачные церемонии, еще там. Вы знаете, поражает то, что на лицах написано удивление. Удивление, но не страх. Они не понимают, что это такое. В улицу входит вал. Вал – это уже не вода. Когда катится такое цунами, оно уже э, катится вместе с камнями, песком, деревьями, машинами, трупами. Это все именно катится. Это вкатывается вдоль, катится вдоль улицы, и люди смотрят на это дело с удивлением. То есть у них даже реакция неправильная. А вот э, остров и немаленькие, больше 100 километров следует. 76 тысяч народу. Погибло 7 человек. Представляете, какой контраст? Это для профессионалов, которые сказать, там проводили обследования из разных стран. Индонезийцы, вот наша группа, американцы, турки, европейцы были. Были все поражены. То есть, что Фраза "Знание спасает. Это, Виктор, надо понимать, Виктор Михайлович. Надо буквально. У них Виктор. слово свое, свой термин. Они слова цунами не знают. У них свой термин. И они знали, как надо спасаться. Они выжили. Потом поселка нет, а люди живые.
2: Так. Виктор Михайлович, какие на сегодняшний момент он, В нашей стране самые сейсмоопасные регионы И цунами опасные регионы И насколько вот с тех пор В общем-то продвинулось это знание вот, Которое спасает
1: Насколько можно быть
2: уверенным И чувствовать себя безопасным
1: Ну, как вам сказать Риски, они не нулевые То есть люди Все равно тянутся к морю и будут тянуться к морю. И, и на побережье возникают круп, очень крупные города. Миллионники возникают на побережьях. Море слишком очень много дает возможностей людям. Поэтому люди будут жить у моря. Но надо с этим уметь существовать.
2: Ну, это, море это, то, это, тоже разное это,
1: это, это не так просто. Это не так просто. Должна быть служба. Да, как, должна быть служба. Должна быть... Должна быть готовность людей индивидуально спасаться. Потому что служба это все-таки достаточно неповоротливая вещь. А если очаг рядом, никакая служба не успеет сработать. Люди должны понимать, как они должны реагировать сами. Вот как в Индонезии. Они сами реагировали, там нет службы. Но ну, люди спаслись практически...
2: Виктор Михайлович, ну вы говорили о том, что вот японцы, когда строили даже Северо они были готовы. То есть это люди, веками, живущие в сейсмоопасных районах, и они знают, что делать в такой ситуации. У нас каким-то образом сейчас проводится, не знаю, обучение, как правильно себя вести в такой-то ситуации люди, которые живут в таких районах.
1: Конечно, в этих районах даже детского сада уже дают понятие, что вот это такой привлекательный объект уже опасной. Да? Рисуночки есть. Есть, например, на Сахалине с, со стороны и на, на Курилах есть аншлаги, которые показывают, где достаточно безопасное место. Но ну, это называется вертикальная эвакуация. Вот как быстрее, быстро может выйти на высоту, высоту, позицию, какую-то площадку с достаточно большой высоты, высотой над морем. То есть эта работа делается. Но тут есть еще гигантская э, работа, которая начата, но она еще должна продолжаться. Это то, что называется градостроительство. Ведь у нас и по всему миру города, поселки э, существуют около моря. Они существуют уже некоторые дав давно и развиваются, и будут развиваться. И при этом структура этого города должна быть э, связана с э, возможной опасностью, возможными рисками. Вот, э, под, строить, там нельзя строить, э, все, отстраивать, например, северный полис, так как э, строит, например, Москва. В принципе, нельзя. Там, там это, это, это там доминантное требование, возможно, с цунами. Во-первых, уйти подальше от моря, ну от моря. Все, вы, вы, вы не вы не, вы не Порты это море. Р, э, рыбохозяйство у моря. Рыбообработка у моря. Соответственно, морской транспорт. Все это море. Все это рядом.
2: Спасибо большое, Виктор Михайлович Костренков. Был у нас сегодня на связи, говорили о цунами в Северокурюсе в 1952 году. Говорим спасибо, прощаемся до завтра. Павел Картаев, Оханк Махарадзе, хорошего дня, всего доброго. Спасибо,
0: до свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру